0: e falaremos sobre o tema Amaçonaria operativa, com o nosso irmão Pedro Juque. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Aí, meu irmão, boa noite. Prazer muito grande estar junto com os senhores aí do Papo de Bordes, a todos os nossos ouvintes, espero corresponder hoje às questões que me serão enviadas. Um grande prazer. É, gostaria de dizer que eu estou falando aqui do Paraná, é, é, para todo o nosso país, para todo o nosso Brasil, falando diretamente com os irmãos é, e, e também outros ouvintes que, que são simpatizantes à maçonaria. Estou à disposição do irmão, é um prazer muito grande, meu irmão.
0: O prazer, sem dúvidas, é nosso, meu irmão. E nesse número redondo, 50, 50 <risos> programas, tinha que ter um convidado especial, com certeza, meu irmão, e 50 entrevistas, não é brincadeira, viu? o programa está rodado, o programa está com audiência, graças ao grande arquiteto do universo, muito boa, estamos aí atingindo 35 países e, mais, e chegando aí a 35 mil de audiência, entendeu? Então é uma coisa que muito agrada este Humilde apresentador, meu irmão.
1: Isso, e responsabilidade é para nós também que vamos responder aqui.
0: É. Mas você é fera, meu querido. E eu tenho, é, tenho passado aí pelos, pelos WhatsApps da vida. Aí Toda vez eu vejo lá a foto do irmão dando uma palestra aqui. E acolá, sei que o irmão vai sair daqui, já vai para uma palestra também. O negócio está corrido, né, meu irmão? Depois da pandemia, o negócio aumentou, não
1: foi? Pois é, exatamente. Eu acho que essa questão do nosso afastamento do é, presencial das lojas né acabou é, expandindo a, a, a nossa relação através desses meios eletrônicos que nos, nos são colocados à disposição. né Então, isso, por um lado, acabou aproximando nos aproximando é, nas distâncias, né, dos nossos orientes para as distâncias aí, é, é, digamos assim, sem muitos cálculos, mas a grande quantidade de irmãos. Então, é, é, esses são, são os motivos aí da pandemia. Esses são são os paradoxos, né, meu irmão?
0: Então, irmão, essa é a parte boa, né, porque Justamente o irmão aí no Paraná, ou aqui na Bahia, certamente ficaria essa dificuldade, né? Para o irmão dar uma palestra aqui, ou eu dar uma palestra lá. Então, essa, essa coisa é, é, une os irmãos, então. Nesse sentido, estamos é, gratos né da, da, da oportunidade. Perfeitamente. Márcia Amada, o Currículo do Bode.
2: Pedro Juque, projetista e design em arquitetura e urbanismo, técnico de topografia e geologia. Ex-secretário municipal de desenvolvimento urbano e ex-diretor-geral de urbanismo da prefeitura municipal de Morretes. É historiador, Palestrante, escritor e pesquisador maçônico no campo da história, ritualística e filosofia da Ordem. Autor de livros e manuais de ritualística, é também o responsável pelo blog do Pedro Juc. É mestre instalado pela loja Estrela de Morretes no 3.159, do Grande Oriente do Brasil, Gobi, Paraná. É grau 30 do rito escocês Antigo e Aceito, Mestre da Marca e Mestre do Real Arco. Membro correspondente da Quartor Coronat Lodge, número 2076, de Londres. É o atual Secretário-Geral de Orientação Ritualística do GOB, Poder Central, Brasília. É benemérito da Ordem, portador do mérito do Pelicano no Grau de Grande Cavalheiro, portador da medalha do cinquentenário do Golpe Paraná, da Comenda Duque de Caxias e da medalha ao mérito Manuel Demétrio. Meu irmão,
0: afinal, o que era a maçonaria operativa?
1: Então, meu irmão, é, veja... Op... Quando no, nosso, no universo da, da, da nossa instituição, as pessoas é, têm apenas a definição da maçonaria, independente daquilo que nós sabemos que às vezes pensam de nós, né às vezes as nossas próprias colocações. É, mas eu gostaria de dizer assim que a maçonaria, o maçom, o termo maçom, ele identifica o pedreiro, o cortador de pedra, o construtor. E quando nós falamos de maçonaria operativa, nós falamos da ancestralidade da maçonaria. A nossa instituição nasceu né, é, na, na, na Idade Média. Nós somos herdeiros dos construtores medievais, dos cortadores de pedra. A nossa história é beira, documental, né, sobretudo, ela beira os 750, 800 anos de história. Então, quando falamos em operativo, falamos dos maçons de fato construtores. O de fato é que eles eram profissionais. Hoje, hoje, a nossa maçonaria, a nossa instituição é um tanto quanto especulativa. Assim como esse irmão que vos fala, assim como tantos outros que nos, nos, nos ouvem, são, são é, é, digamos, homens ligados a arte de construir, mas uma construção é diferente daquela construção operativa dos homens que, de fato, construíam catedrais, castelos, obras públicas, abadias, igrejas, né, que vivíamos na sombra da igreja. Hoje não, hoje somos especulativos, porque somos homens é, de diversas profissões e é, de diversas é, latitudes da terra, e que participam da, 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 da nossa sublime instituição. Então, quando falamos de maçonaria operativa, nós falamos da sua origem. O operativo era o pedreiro, de fato.
0: Agora, irmão, antes de entrarmos na história propriamente dita dessa corporação de pedreiros especializada, eu queria situar o nosso ouvinte na época em que essa situação ocorre, né? como era a sociedade em que surge essa maçonaria operativa
1: mesmo. É, vivíamos é, um período no século IX, do século X, né? é, com, com uma idade média, né, é bem bastante conhecida. A nossa sociedade, ela vivia muito em função da igreja, né, o clero era, era um estado e, e essa, esse, esse período nosso do século X começa com as associações monásticas que eram muito comuns, né, no, no, no clero da época. Eu poderia citar os cistercienses, os, os mestres comantinos, é, enfim, esses homens eles detinham o, o, o poder e a arte de construir, né? É, nós não tínhamos universidade. As catedrais, as grandes catedrais, eram como se fossem prefeituras da época, né? O mundo vivia num período chamado né, a posteriori de a noite dos mil anos, vivíamos na sombra, na ignorância. Era uma dificuldade muito 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 grande, né, para que a, houvesse a, uma expansão da sociedade. A história, de fato, nos conta. E, e nós brotamos, nós nascemos, né, das, nas corporações medievais exatamente nessa época, né, no período no ano mil. Então nossa referência é que nós temos é, é de uma reunião que teve numa cidade medieval de York, é, em 926, né, com o rei Ateustan e seu sobrinho Edwin, que fizeram uma reunião das, dessas corporações para fazer uma avaliação sobre os prejuízos que aquelas confrarias de construtores né, da própria igreja vinham sofrendo pelas invasões dos povos bárbaros. Então, eu acho que esse é um marco histórico para nós. Né? É, como a gente fala sempre, a história é uma coisa dinâmica e ela pode nos apresentar outros fatos, né? mas hoje o que nós temos de documento é daí que partem então, as associações monásticas, as confrarias leigas, aí vamos entrar no século XI, no século XII, com as guildas e construtores, até chegar à franco-maçonaria. Mas o mundo, o nosso mundo de construção era o norte da Europa, era a Escócia, eram um treino boa parte da Inglaterra o norte da França né aonde o estilo gótico imperava é, por condições de fato sociais culturais e, e econômicas também da época é isso
0: né meu irmão beleza meu irmão espetacular é, agora esse, nesse período que é um período do, do feudalismo né é um período medieval eu imagino que o, o ofício do pedreiro, era uma espécie de atividade sagrada, Eu não digo no sentido que se atribui a um padre. Né? Mas assim, o homem desse período, ele entendia que se chegava a Deus através e somente da religião e por meio das catedrais, inclusive construídas a mando da igreja. Né? Estava na, nas mãos do clero não só o direito de construir, como representantes divinos, o dinheiro para construir, com aliados da nobreza que eram, mas também o conhecimento arquitetônico estava nas mãos da igreja. Eu vos pergunto, meu irmão, a maçonaria foi um produto da igreja católica?
1: Em tese, talvez até pudéssemos interpretar uma fase da sua história como isso. Mas veja, é, a questão era organizar essas associações. Essas organizações de construtores, mas não com o nome de maçonaria, são até anteriores a esse período que eu comentei consigo. É, veja, é, no século antes VI a.C., né, havia a, 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 as conquistas romanas, né, as conquistas de Roma, principalmente, eram imensas eles avançavam a força do seu império né e, e eles tinham, eles eram também com, com tudo eles eram preocupados com a cultura então aquelas legiões que avançavam e que, que que conquistavam para para o império romano eles eles também reconstruíam muitas coisas sabe e, e, e no, no, no século VI, o, o é, Numa Pompílio, que era o imperador ele cria um grupo de artesãos, sabe organizar. A gente fala nisso em, em organização, porque é, falar em construção lá na, na a gente pode falar até dois mil anos, não como uma maçonaria, mas desde que o homem deixou a vida sedentária, né? Ele construiu a primeira cabana, mas assim como como artífices organizados no século VI antes de Cristo é que marca, mas não com a questão de maçonaria. E, e, e essa força religiosa também da, 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 da cultura de Roma, a cultura pagã de Roma, influencia também essas corporações que eles eram chamados deus os colegiates. Esses colegiates passam é, pro, para o nosso século e, e vão dar sustentação aí, pelo ano 300, o ano 400, à igreja. Então, todos esses colegiates, esses homens que eram, eram empregados para a construção, é, recebiam uma influência religiosa muito grande. Depois nós tivemos a mudança né, no Império Romano, é, com Constantino, e depois a, a, o, a, o decreto de Teodósio, né, no século 4 para o cristianismo. É, então, isso também veio, 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 veio favorecer, ou veio influenciar essas corporações que seguiam a igreja, que seguiam os conquistadores, Conquistadores, queiram ou não queiram, na Idade Média, a igreja foi uma conquistadora. E isso tudo acabava dando um cunho religioso ao trabalho. Então, é muito natural que, que no transcorrer dessa história, né, desde o século IV, século V, e chegar aí no século X, século XI, é, essa influência religiosa, agora cristã, seria bastante forte. Então, os nossos canteiros, a nossa maçonaria medieval, ela, ela tinha e, e ela influencia até hoje as nossas corporações especulativas. Né? Mesmo que a maçonaria não seja uma religião, mas ela não deixa de ser religiosa por essa influência. né influência foi muito forte porque fomos protegidos pela igreja numa fase e perseguidos por outra, que
0: a gente pode falar depois mais. Eu fico imaginando aqui como era a vida em um alojamento maçônico naquela época. Né? Eu fico imaginando aqui os pedreiros livres naquele processo em pleno feudalismo, como era as relações entre eles né, dentro do alojamento. O, que, o que, que acontecia, de fato, ali? Havia iniciação, havia ritual, havia graus. Não no sentido de hoje, mas o que, que essa maçonaria operativa né, deixou de legado para a nossa maçonaria especulativa?
1: Então... Veja, meu irmão, é, 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 é bom que você traça aqui um, um, um rápido caminho nessa transformação dessas associações ou dessas construturas do passado, né? A arte de construir, de fato, é, é, ela era o, o monopólio, o, o, o segredo da arte, né? O fechamento das, dos arcos ogivais, do estilo gótico, que era o estilo da época, né? Aqueles grandes vitrais, nós não tínhamos iluminação, nós tínhamos que posicionar as, grande, as grandes catedrais, geralmente do norte para o sul, porque isso é um fator interessante também, que não pode ser esquecido nunca, é, que nós nascemos no hemisfério norte, né, e enfrentávamos todas as agruras do inverno, é, das latitudes é, é, boreais, um tanto, era um tanto quanto difícil é se imaginar o trabalho com a pedra, né? o corte da pedra e a construção naquelas condições. Então, na, na, num rápido trajeto, é, esse segredo, como, como, eu, como eu havia falado, ficava com a igreja, e eles tinham as associações monásticas, que eram as associações de construtores, mas a igreja expandiu demais. né? O mundo não acabou. Os homens saíram cantando e agradecendo sua alma na pedra, na, na, nos grandes meninos, mar, marcavam né, o seu território em agradecimento a Deus. Isso, lógico, tudo impulsionado pela Igreja. Então, essas confrarias precisar a, as associações monásticas é, criaram as confrarias leigas. Essas confrarias leigas eram homens leigos que, a, que recebiam a arte de construir, né? E, a partir desse momento, esses homens começavam, quando eles começavam a receber o segredo, eles tinham uma transição, eram ainda nossos ancestrais. Então, eles recebiam, né, eles, eles prestavam uma obrigação, é, dizer que não, não iam contar o segredo da arte da, da construção, isso a grosso modo, E até que nós viéssemos é, desaguar nas guildas do século XII, que tinham as, essas associações já, Todas organizadas, digamos assim, organizadas pelo clero, evidentemente, pela igreja. E esses homens, eles, eles eram adotados, então, né, de leigos, eles eram adotados como pedreiros, é, mas não existiam grau sabe, meu irmão? Os homens eram, de fato, classes de trabalhadores, e eram só duas classes. Aquela que iniciava, que era dos aprendizes, que era chamados aprendizes admitidos, e em segunda instância, os companheiros do ofício, né, o fellow craft, muito comum. Nós vimos isso na maçonaria anglo-saxônica. É, 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 eles é, nessa 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 condição, eles aprendiam e recebiam uma, digamos, não uma carta patente, mas uma palavra, um sinal, para que eles pudessem é, expandir também o seu trabalho. Né, pela, por essa Europa medieval. Essa é a razão das nossas origens de sinais, de toques. Mas a, a, o, a, o legado que, se, que, se, que esses profissionais nos deixaram e por o que eles passaram, os aprendizes, é meu irmão, eram geralmente eles eram quase que a propriedade doméstica da obra, né, do dono da construtora. Eles eram, eram, tinham que trabalhar cinco anos, sete anos, e depois ainda há sete anos e mais ainda, porque eles precisavam, dois ou três anos, pagar aquilo que eles recebiam, que eles comiam, é, o, o abrigo que eles que eles tinham, né? e O ensinamento da profissão. É mais ou menos como nós pagamos uma faculdade, hoje, só que num modo completamente diferente. As iniciações eram muito diferentes disso que nós conhecemos do modo especulativo. As iniciações eram no ofício mesmo, né? Com datas e épocas especiais que nós podemos falar na sequência.
0: Certo, e eles, na verdade, moravam em torno da obra. Essas obras, inclusive, duravam décadas e décadas, umas até séculos, né, meu irmão? Essa questão de morar ao lado da construção, que dá o nome loja, né? De alojamento. Fala um pouco a gente sobre isso, irmão
1: isso é na, esse nome loja ele aparece mesmo nas, nas, nas guildas de construtores medievais né ela é, ela é empregada para isso porque essas lojas eram um lugar onde as pessoas guardavam o material faziam suas refeições mas não era só do pedreiro né existia a loja de mercadores as, as lojas de artesãos de outros outro tipo de artesanato e é justamente pegando o bonde dessa a andança desse bonde que os construtores seguem também as guildas e as guildas começaram a ter é, sob sua tutela ela, eles começam a ter também as corporações de ofício e, e esses homens esses homens que eram que eram admitidos né? não é não não se falavam iniciação mas esses homens que eram admitidos na arte de construir eles, eles eles tinham que ficar à disposição do chefe, do, do chefe ou do mestre da loja, né? ou, do, ou do mestre da obra, daquele que contratava, aquele que fazia o contrato com a igreja. Então, eram, na verdade, verdadeiros servos. né Para que o indivíduo passasse a ser um companheiro e pudesse também contratar e criar sua própria confraria, não era uma coisa muito fácil, era uma coisa muito difícil e era 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 muito duro Então, é, de fato, a, a, é, pelo, pelo, pelo modus operandi do trabalho naquela época, era muito comum que aquelas corporações a, abrigassem também os seus pedreiros. Mas, veja, há um detalhe. É, numa construção, por exemplo, vamos, poderíamos citar como Estrasburgo, vamos falar em coisa assim conhecida dos nossos ouvintes, como, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame, né? isso, isso foi na França. É, não tem a ver muito lá com o norte da com a Bretanha, mas é, assim, pelo tamanho, né, pelo porte, é uma coisa que demorava muito tempo e existiam milhares, centenas de trabalhadores é, é, ajudando, puxando pedra e fazendo N trabalhos né, que são necessários numa construção. Mas nem todos esses eram admitidos para conhecer o segredo da arte. Então, é preciso que também se entenda que havia uma questão social é, é, é nesse meio. Né? E eles eram protegidos pela igreja, pelo chefe, pelo dono, mas, na verdade, eles eram também propriedade. E, muitas vezes, eles eram, eram propriedade. Então, a história não, não, não tem tanta poesia, às vezes, como nós imaginamos. E eram aprendizes bonitinhos. Que era muito difícil a vida deles. Mas eles viviam em torno da construção. E uma construção dessa levava, levava. E uma particularidade que, provavelmente, a gente vai falar na frente, né? Não se trabalhava durante o ano inteiro, porque o inverno era impossível para
0: esse trabalho. É isso. Agora, irmão, você falou aí há pouco sobre essa questão que nem todos os admitidos recebiam, nem todos os pedreiros que estavam trabalhando ali eram admitidos, ou seja, nem todos eram mações... É, que iam estar em contato com os conhecimentos, com justamente o segredo comercial e tudo mais. Eu, eu falo isso porque alguns manuscritos antigos da, da maçonaria operativa, por exemplo, o, o manuscrito Cook, que é de 1450, eles têm ali alguns indicativos que dizem né, que o maçom recebria uma educação, vamos dizer assim, diferenciada do momento histórico. Ali você tinha o acesso às sete ciências liberais, né? para quem não conhece, a gramática, a retórica, a dialética, a aritmética, a geometria, a música, a astronomia, enfim. Né? Há cadernos, inclusive, de alguns mestres de loja que demonstram que eram homens com conhecimento, né? que até antecediam a questão do, do, do renascentista, aquele homem que tinha um conhecimento bem amplo, né? era, ao mesmo tempo, um mestre de loja, era, um, era uma espécie de arquiteto, engenheiro, mestre de obra, é, administrador, enfim, eram, eram, uma, eram múltiplas funções e não era comum isso na época. A questão, meu irmão, que eu fico aqui imaginando, se esse conhecimento é, era restrito só aos, mestre, aos mestres ou os companheiros, os aprendizes também tinham acesso a esses conhecimentos das ciências liberais?
1: Não, meu irmão, veja... É... Os mestres é, mestre não, era, não era nem, nem se podia dizer que era uma classe profissional, não existia classe de mestre. Quem instruía, quem dava... A maioria, nós pegar qualquer... Desde o, a, a grande parte dos manuscritos, das nossas antigas obrigações, elas já eram escritas em tipo poema, porque os nossos construtores do passado eram homens rudes, eles não sabiam nem ler nem escrever quem passava esses conhecimentos para eles eram os clérigos, eram os homens da igreja que tinham mais estudo. Mas não eram os pedreiros em si, sabe? Se nós pegarmos as obras aí de Ricardo, por exemplo, né? se nós pegarmos é, é Bernard Jones, né? Ler a, o, 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 ele tem um livro que deveria ser um livro de cabeceira dos maçons é o um, um, um guia e o um compêndio da, do, dos franco-maçons, o mesmo Zé também, do, do RK. Melhor essa porque a, esse, esse, essas obrigações, esses manuscritos, eles precisam ser interpretados. E muito disso também era fantasia. sabe é, o, as, as, as artes e as ciências liberais, as sete artes e ciências liberais divididas lá né, em primeiro tribo e em, em segundo tribo, elas faziam muito parte, depois, das universidades. Elas vieram fazer, é, aparecer é, constantemente como matéria é, de aprendizado, mas já num período especulativo, de 1600 para cá. Eles eram citados, o que nós tínhamos nos manuscritos, de fato, eram lendas. Essas lendas que agregavam, né, sobretudo... É, é, utilizando a religião e o temor a Deus, é, que congregavam os homens do seio daquelas lojas. Mas os, os conhecedores da, 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 da aritmética, da geometria, eram clérigos, não eram é, os mestres, não existia mestre, por favor, eu acho que isso é uma questão que eu gosto sempre de deixar claro. O termo mestre maçom só apareceu em 1725,
0: na... Não mestre
1: mestre da, da loja. Ah sim. O dono, Não o mestre, o, mestre da, da o, o mestre da loja era era um companheiro de experiente, né? Ele era um ele era um gerente na verdade. O dono do canteiro era era na verdade um, um grande latifundiário. Era era um homem ligado ao reinado, ligado à igreja. Né? Era um homem que que, que 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 ganhava. Mas quem passava os segredos e quem ensinava a geometria eram os clérigos. Né? Evidentemente que, com o passar dos anos, muitos desses homens detinham esse segredo e eles também continuavam passando, mas daí era o um segredo profissional. Né? Não era muito esse segredo é, tão elaborado e tão preparado como tinham os clérigos que aprendiam, que estudavam já nessa época.
0: Pois é, é porque eu falo isso por conta da questão do manuscrito Cook que é de 1450, né então isso. já tinha passado um bom tempo. E no, no próprio manuscrito tem essas é, questões ligadas às sete ciências liberais. Não sei se como um ato iniciático, né, dizer que eles iriam aprender isso, mas o fato que para se fazer aquelas construções devia-se ter conhecimento, nem que fosse empírico, ou que fosse, de qualquer forma, não eram simplesmente homens que chegavam lá e... vão fazer. Né? Tinha não. que ter um estudo, né? tinha que ter alguém ali por trás, tendo a parte da ideia, a parte do cálculo em si, não?
1: Sim, evidentemente. É... Os profissionais que, que cuidavam... Nós temos, inclusive, regras e coisas que acontecem nos ritos especulativos hoje em dia, que são auritos desses tempos, né? É, por exemplo, a aplicação da 47ª Proposição de Euclides, né, os cantos das obras, né, é, é, a, a, as proporções, a, é, o fechamento dos arcos, né, porque é num, a, nossa, a, a engenharia da estrutura da, da, da pedra era muito diferente da engenharia que nós conhecemos hoje. Você não tem a dúvida nenhuma que esses conhecimentos faziam parte das, das, das confrarias, né? As sete artes e ciências liberais foi como se fosse a universidade desse período, né? Ela veio, ela veio ensinando, ela veio, veio, veio explicando, é, né, sobretudo do segundo trivium para eles, né, que o primeiro trivium era a gramática, a retórica e lógica, é uma coisa, assim, muito mais próximo já da idade para chegar já nas lojas especulativas, onde homens que já não eram ligados à arte de construir passavam a fazer parte do seio, do corpo da maçonaria, mas já como protetores. Né? E aí isso também entra. Como você vê no, no manuscrito Cook lá de 1400 e alguma coisa, ele traz, ele ele fala das sete artes... Porque eram as, as artes liberais do passado, elas não eram uma coisa uma coisa recente, né? E, de tudo isso, o que ser mais aplicava era a geometria. A geometria era, era era fundamental, né pelo menos os conceitos básicos de geometria, para que eles pudessem é, é, fazer essas, essas construções. Então, trocando em miúdos, cada corporação de ofício tinha o seu especialista, ou seu, ou vários especialistas, né que trabalhavam em função daquelas obrigações morais, éticas e profissionais. Quando eles caíram nas profissionais, eles caíam no estudo é, da, da, da construção em si, da prática elaborada é, é, do seu ofício. Né? Não era só cortar a pedra, evidentemente, que é, é uma arte, né? mas colocar a pedra e fixar a pedra é, aprumada em, nas alturas que eles faziam e conduzir o fechamento, colocar a pedra-chave no fechamento dos arcos, isso tudo é uma ciência de geometria, uma ciência de, 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 de engenharia, que você não tenha dúvida nenhuma que era, é, existiam homens capazes é, é, dren, dentre a, a, os, os rudes consultores evidentemente para orientá-los mais ou menos como acontece hoje com o mestre Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
0: Agora, irmãos, sabemos que essa maçonaria operativa que começa com as guildas vai evoluindo para uma associação da qual chamamos de maçonaria operativa. Tem todo um processo longo de aquisição de conhecimento, de construções belíssimas. Mas existe um momento, inclusive, de, de auge dessa arte chamada gótica. Fala um pouco para a gente aí deste momento tão importante para a maçonaria operativa.
1: Então todo todo esse trajeto depois das guildas dos de, de construtores é, medievais o nosso a, a, a surge é, a, a franco maçonaria né e a franco maçonaria ela já começa a se independer das próprias corporações é, é, se transformar ela numa, numa, numa numa corporação é, fundamental, é uma, uma digamos assim, uma corporação é, específica, né, profissional específico e muito procurada. Isso faz com que é, o, o seu crescimento seja muito grande, porque a, o, 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 a experiência que ela adquire né, nesse, nesse período, nesse, todos esses anos por onde ela passou, ela, ela, é, ela, ela é muito requisitada. E aí isso faz com que, com que é, esse, esses ensinamentos já não, não sejam mais o um patrimônio só da igreja. Né? De agora em diante, os, os, os maçons já começam a deter todos esses conhecimentos. Isso é uma questão é, é até lógica. Isso faz com que é, eles, eles façam e construam e, e, e deixem essas verdadeiras maravilhas, obras de arte, né, e um marco nessa história toda. Né. É, a, na verdade, é, isso, isso passa a ser chamado a partir do momento da franco-maçonaria. Logo depois do período das rios, do século XII, século XIII, a franco-maçonaria é, é, vem a ser, de fato, né, a base da, da, do que nós chamamos hoje de, de maçonaria operativa ou maçonaria especulativa. Ela... É, uma das características desses maçons é que eles tinham liberdade. Né? O franco era de ser livre, não só em oposição ao que era servil, mas eles escapavam ao senhorio, à né? taxação de tudo, né? porque a igreja mandava. E eles tinham... É aonde é a maçonaria começa a pegar a sua própria característica, né? a deter o sinal, deter os toques, deter a palavra porque ela viaja, os homens viajavam né, por todos os rincões da Europa contratar e construir isso tudo foi o auge né? até um ponto em que infelizmente como, como em qualquer sociedade ela se satura né? e, e, e há um fato é, um, 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 um momento histórico né, que é fundamental na queda no início né, do ápice a a descida de todo de todo esse sucesso da maçonaria chama-se renascimento, né? Desde quando o ínigo Jones entra com o renascimento, não só nas artes, mas na arquitetura, né? Além disso, o período da Inquisição também essa essa franco maçonaria, essa liberdade dos homens fez com que eles procurassem muitas conquistas sociais. Isso está na nossa história. E isso começava a retirar a privilégio da igreja. E a igreja passou a ser daí em diante. A queda do estilo gótico. E esse, esse formato já de construtor social que se avizinhava da maçonaria é faz com que a igreja acabe se afastando e, e não dando mais a proteção, porque ela começava a perder privilégio por culpa, não por culpa, mas pelo esclarecimento que aqueles homens rudes do passado, né, agora mais lapidados e mais preparados, começavam a levar para a sociedade europeia daquele período.
0: Pois é, irmão. Aí, me diga uma coisa. Eu estou aqui pensando aqui também, um pouco, vamos dizer assim, saindo um pouco do foco e expandindo. e vamos, Eu queria expandir, inclusive, para o outro lado do planeta. Porque, assim... A gente entende esse período todo da maçonaria no, do, durante o feudalismo, até um pouco depois do feudalismo, lá pelo início da Idade Moderna. É, e, nesse período, começa as chamadas grandes navegações. Né? Existe um outro olhar que a sociedade cria e existem novas cidades, obviamente, durante séculos, que são construídas do outro lado, do mundo. Agora, pergunta pergunto assim, irmão, alguma evidência histórica, científica né, sobre a atuação dessa maçonaria operativa no Novo Mundo?
1: Não, é desconhecido, até então é desconhecido. Não a arte de construir. Né? A arte de construir, como eu disse, ela é um patrimônio da humanidade, né? mas dessa associação específica organizada, o seu, o seu, a sua amplitude de trabalho ela é alcançada no norte da Europa, no norte da Alemanha, na França, na Inglaterra, Escócia, principalmente e Irlanda. Esse é o berço de, de, de toda essa maçonaria que nós estamos tratando como maçonaria operativa. Então, quando ela chega ao ápice e ela começa a regredir, essas corporações também começam a não conseguir se sustentar. E aí é que ela começa a mudar o seu... O, o, o seu modus, é, digamos, operandi e modus vivendi, porque passaram a, 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 a pertencer àquelas lojas, aquelas corporações, homens que não tinham nada a ver com a construção. Eles eram admitidos exatamente para que eles, eles se tornassem os protetores dessas confrarias. Até então, havíamos perdido né, o, o apoio da igreja, e por conseguinte apoio de, de reinado, de senhores feudais, enfim, de tudo, é, acabou se afastando da, da instituição. E aqueles que se sentiam é, é, desprotegidos passaram a, a frequentar a maçonaria. E, e isso é, ficou restrito, é, eu quero reiterar novamente, a Europa, o norte da Europa, a Inglaterra, que nós conhecemos da história. É, falassem sobre esse período operativo a, o, com o nome instituição amazônica trabalhando no Novo Mundo, ou após as navegações, ou no Oriente. Até no Oriente é um trecho, sim, porque é, eles é, existe essa relação templária, não com a maçonaria, a maçonaria não tem nada a ver com o templário, mas a arte de construir o povo essas duas corporações. Mas, é, específico na sua questão, eu desconheço qualquer coisa na história documental que possamos dizer assim que a maçonaria andou é, com aquele formato de construção é, pelo Japão, digamos assim, pela América do Sul, ou outras coisas. Embora, é, reconhecidamente, nós saibamos que nós temos grandes edificações também é, espalhadas por todo o mundo, mas nem tudo
0: pode ser chamar que é obra da maçonaria. Você falou em cavaleiros templários aí, meu irmão. A maçonaria operativa construiu abadias ou, ou fortificações para os cavaleiros templários. Há algum registro histórico sobre isso?
1: Ah, sim. É, na Escócia, principalmente. É, essa história ela é muito confundida por muitos historiadores. Né? Ah, o desenvolvimento também, a história do, do, dos cavaleiros do templo, né? ah, da, da ordem da milícia dos cavaleiros do templo, toda a história dos templários que depois acaba naquela fogueira lá com Jacques de Molay, aquela perseguição de Filipe Belo que não não, é, não não faz parte do, do, do nosso do mote hoje da nossa da nossa questão da nossa entrevista mas é, eles também eles precisavam construir nesse trajeto que eles faziam até o Oriente Médio né toda toda essa criação templária é, eles criaram por exemplo as companhias as companhionagens eram corporações de ofício que não tem nada a ver com companheiro, né? o fellow craft. Né? E essas companhionagem eram, eram de, de, também construtores. A moda de, 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 de Numa Pompílio, lá no século 6 a.C., eles também, nesses trajetos que eles, que eles diziam que protegiam os cristãos, mas eles também andavam atrás de. de de tesouros e, e eles andavam atrás de outras coisas também que não vem ao caso a, a conversa aqui, mas eles, eles eles queriam o dele
0: também, né? Era assim, É, o, eles não, não da era bem... da da paz de Deus, eles queriam também. Eles ficaram a praia do bolso.
1: Eles ficaram milionários, né, criaram a letra de câmbio e tal. Foi por isso que despertaram, é, eu poderia dizer assim, é, essa essa cobiça do Felipe Obelo, né, do Papa, enfim, tudo aquilo, aquilo na história. Mas nesses trajetos, haviam também essas corporações que construíam. E muitas vezes, meu irmão, há registros históricos disso, eles contrataram os pedreiros, os maçons para também ajudar eles a construir. Ajudar não, eles pagavam fortificações, cidadelas, obras militares, além dos companhias que não davam conta. Assim como a igreja, lá no começo com as associações náticos que não deu conta do trabalho, templários também tiveram no, o seu, no seu sucesso também a necessidade. E veja que a história se reverteu. Depois que eles foram é, extintos, é, eles foram indo para, para, o, para o norte da Europa, foram parar na Escócia principalmente, e eles lá acabaram é, é, trabalhando com os maçombros. Muitas construtoras, lá na, na, na loja Capela de Maria, é, nós vamos encontrar lá em Edimburgo, na Escócia, Muitas, muitas Muitos relatos, né? muitos muitos túmulos, por exemplo, né? tinha lá o jeito e uma espada. E as pessoas já misturaram tudo, sabe? Alguns historiadores atabalhados misturaram. Mas não é. É porque eles que eles, 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 tinham também experiência, passaram a trabalhar junto com aqueles homens que construíam também no norte da, 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 da Inglaterra, ou seja, na Escócia. Essa é a relação... E é isso que muita gente faz confusão, dizendo que os templários vieram da maçonaria, que a maçonaria veio do templário. Mas ambos também trabalharam na arte de construir. Isso é indiscutível. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook.
0: Papo de Bodes. de canhão, reforma protestante, queda da Bastilha, revolução industrial. Meu irmão Pedro Duke, a maçonaria operativa tinha alguma chance?
1: Não. Eu não... <risos> não, eu, eu até estou um pouco confuso com isso, a maçonaria operativa nesse período, aí já de nós falar da Revolução, de todas essas coisas, ela já não existia mais. ela eu, O nosso marco, isso a gente deixou de falar, meu querido irmão é, mas o marco nosso de, de, da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa é no início do século XVII, exatamente em outubro de 1600, na loja Capela de Maria, no Capes Mary Lodge, em Edimburgo, na Escócia, é, 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 digamos, iniciado. Né? Agora começa a aparecer esse, essa faceta maçônica que nós conhecemos hoje, da nossa maçonaria especulativa, com as iniciações, né? porque à medida que esses homens, é, esse, esse personagem que entrou, chama-se John Boswell, 1600, na Capela de Maria, na loja Capela de Maria, na Escócia. Esse é o marco que se encerra o período operativo, embora. O ofício não terminasse aí, mas digamos esse é um marco né, histórico e começa a maçonaria especulativa, porque esse homem não, não era ele ele não ele não, não tinha nada a ver com a arte de construir ele não conhecia nada disso ele entrou para proteger a loja justamente da forma como eu falei, por mão, né? Toda, da, eles precisavam da, a questão era econômica, né? O John Boswell era um latifundiário, o Lord of Auchinleck. E, e ele entrou justamente para ajudar com dinheiro, mas agora precisa-se criar uma maçonaria para esse povo. Né? Então, daí para frente, nós temos uma maçonaria chamada especulativa, que vai atingir até o um ponto da, da moderna maçonaria, que vem com a fundação da primeira grande loja em Londres, em 24 de junho de 1717, que é a moderna maçonaria, porque inaugura o sistema obedi obediencial. Mas daí é uma história muito rica, de 1600 até 1717, que eu acho que isso é, um, é, um, é uma outra história que precisa ser contada também. Interessante, meu irmão.
0: Eu usei essas metáforas aqui, essas, essas frases de efeito, porque, na verdade, como a maçonaria era uma instituição, no caso da operativa, que construía para a nobreza e construía para a igreja, eu citei alguns movimentos que realmente acabaram com o poder da nobreza é, e com o poder que a igreja católica tinha, é, e, portanto é, essas é, são, são questões que são fundamentais o tiro do canhão, porque vamos dizer assim as muralhas já não tinham tanto poder é. quanto eu tinha no período lá do feudalismo inicial. E a reforma protestante tirou todo o brilho que a Igreja tinha com aquela questão de quanto mais opulência, melhor. Né? E, a, e, tudo, é e, a, e a queda da Bastilha vem trazendo essa questão fundamental da filosofia é, iluminista e tudo mais, que foi um, uma coisa também muito importante para a maçonaria. E a tampa do caixão, a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial acabou... Com a questão dos ofícios e seus segredos. Né? Hoje a questão era fazer em quantidade e fazer logo. Então, não tinha mais aquela questão de você guardar o segredo do ofício, que era uma, uma característica fundamental da maçonaria isso. operativa. Isso. Então, por isso, essas metáforas, assim, que parecem estarem distantes, mas tem uma, uma, uma liga aí que bate.
1: É um elo, né? É um elo entre. <risos>
0: Mas, tá meu irmão, mesmo. Pedro Duke, me diga uma coisa, o Pedro Duke escritor, fala um pouco para os nossos ouvintes aí, dessa parte sua aí.
1: Eu só queria, eu só queria deixar mais uma coisa. Quando você citou aí a França, a Bastilha, né? é, é, é o que eu digo na riqueza que tem desse ano de 1600 na história da maçonaria. Porque vão aparecer dois troncos de maçonaria, um deísta e um ateísta. Né? E isso vai, isso vai influenciar em toda essa maçonaria que nós conhecemos. Então, é, existem dois troncos que é, têm histórias à parte. A história da maçonaria inglesa, ou seja, a anglo-saxônica, o desenvolvimento dela a partir de 1717, até a grande loja do, do, da, da Irlanda, até a, a grande loja dos antigos, os, os altos dos antigos, de de Morte, que eram irlandeses também, de 1751, é, a fusão né, da, dessas, duas, dessas duas grandes lojas rivais em, em novembro de 1813, a fundação da grande loja Unida da Inglaterra e o sistema inglês de trabalho, né? Aí ah, parece...
0: é outro programa
1: que a gente falar né? sobre isso. Eu estou até lhe dando <risos> subsídios para isso. E outro lado, irmão, não que quero perder o fio da meada, é, é, é a parte é a história da maçonaria francesa, né? está um detalhe o rito escocês, Onde detalhe tá o rito moderno, mas que uma parte, dois troncos surgem dentro da França, né? A França é com certas particularidades é é, 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 é fantástico a gente conhecer essa história, né? Porque existiam os veneráveis é, Adetedo que não largavam mais as lojas, eram donos dono de loja. É,
0: o dono de loja está aí até hoje. É, loja, isso, meu irmão.
1: é, reflete, né? Então isso, isso tudo fica aí. Talvez a gente, a gente dê uma continuidade, né? Porque a gente falou muito pouco da, da operativa, apenas dando uma pincelada, né, irmão?
0: Com certeza. É para fustigar esse programa aqui é para fustigar os irmãos a estudar. A gente só dá só uma pincelada para que os irmãos possam né, ir a, se aprofundar, até porque a gente não pode entrar aqui em detalhes internos Exato. por conta de que o, o público né, é, é, é amplo. Mas me fale aí, meu irmão, do seu livro... da, 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 da é, é, como é? Eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade para pronunciar o nome
1: ah, dele. Ah, exegese é simbólica. Ele mesmo. <risos> Ele mesmo. <risos> Na verdade é o seguinte, sabe, irmão? Eu tenho, eu tenho me dedicado ao estudo, né? eu, tô, eu tenho 40 anos de. de, de quase 40 anos de, de, de ordem, e, e como, como todo, todo maçom, às vezes eu começo a me desiludir, sabe, não com a ordem, mas me desiludir com a o material humano que me cercava, assim porque eu imaginava que eu encontrar muito sábio e vi que, na oportunidade, as coisas eram difíceis. Enfim, tudo isso fez com que eu lutasse. Aprendi com o mestre, né, como José José Castellani, é, com o Hércules Puladori, como o Francisco de Assis Carvalho, Chico Otulha, que já nos deixaram. né O Hércules não está vivo aí. Mas é, aprendi que eu tinha que lutar. É, pela maçonaria, ajudar os irmãos a, a construir alguma coisa. Né? E eu fiquei encantado daí com essa possibilidade. E foi daí que eu, que eu enveredei né? para estudar, para conhecer. E, 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 e com base no Teobaldo Varoli, da, Varoli Filho, que é um grande escritor brasileiro, também falecido, era o caçador de achista, eu elegi <risos> a minha, a minha, o meu... O meu digamos assim, a minha forma, o meu, meu modus operandi da maçonaria como o dele, sabe? De, de, de destruir essas coisas assim, sabe? essas coisas que são impróprias, como você disse agora há pouco aí, de uma maçonaria que nasceu no século das luzes. Né? A nossa, nossa maçonaria moderna, falando da França, da onde nós somos oriundos, né, filhos espirituais então, baseado em tudo isso aí eu procurei estudar eu, eu fui à fonte eu fui buscar, fui estudar lá fora né? eu fui buscar eu vi que aqui dentro o nosso material era eu não vi, eu aprendi né, com meus mestres o nosso material era muito precário e em terra que de cego, quem tem olho é rei né, então qualquer um escrevia qualquer coisa como ainda escrevem né, e eu, eu Enveredei por isso, sabe? Escrevi tanta coisa, que até me perdi de tanta coisa que escrevi. Uma delas resultou esse livro, o Exegés Simbólico, que eu estou fazendo o próprio Dismasson, porque uma das coisas que sempre me chamaram a atenção foi o painel da loja, né? aquela condensação de símbolo, aquilo ali é uma riqueza tão grande que a grande parte dos nossos irmãos ficam dando volta, usam aquilo lá apenas como referência para fazer circulação, né? Então, eu, quando, eu, quando eu fui escrever o livro Exegese Simbólica, eu enveredei para esse lado, sabe? De, de pegar. A primeira coisa é mostrar que nós tínhamos duas maçonarias. O objetivo, um só: nós tínhamos um tronco anglo-saxônico e um, tom, um tronco latino. Então, o Exegese trata mais ou menos disso, né? ele avança assim, sobre o rito escocês e fala sobre, sobre os seus painéis que há uma diferença entre os símbolos. Né? A colocação dos símbolos, no final é tudo a mesma coisa. Mas o, os ingleses e os franceses... Então, foi isso que... E, junto com isso, eu comecei a escrever outros livros, que estão tudo parado porque já faz 20 anos, mais ou menos, eu pertencia à Comab, ao grande elenco E, quando eu fui parar no grande elenco do Brasil, eu, eu entrei no grande elenco do Brasil e virei secretário estadual, virei secretário adjunto de, de rito, e isso tudo me atrapalhou também bastante para mim dar sequência dos meus livros. Agora tô, estou como secretário-geral do GOB, né, e pretendo, a hora que eu deixar minha, minha caneta, aí, gastar minha tinta, aí me dedicar ao resto da, da, da minha literatura, que eu tenho exegeses do mestre, do companheiro, simbologia, e eu tenho é, escrito e colocado bastante coisa no meu blog, né, que é onde eu, onde eu exercito a, a minha arte literária.
0: Então é isso. Estamos aguardando, ansiosos, estes livros, meu irmão. Inclusive eu, por ser livreiro, para vender todos eles. <risos> Mestre Arroio! O que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro!
1: Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada!
0: Ninguém escreve um livro sozinho! Irmão Pedro Juque, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso programa. Realmente uma exegese operativa. Estamos aqui muito gratos. E eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
1: Então, meu irmão, eu é que gostaria de agradecer né, a oportunidade que o irmão está me dando para mim colocar um pouquinho da... da... De, de todo esse cabedal, de, de tudo aquilo que eu que eu, consegui, que eu consegui armazenar, né? Não é sabedoria é armazenar informações. Eu não sou nenhum, nenhum cientista, nenhum técnico, nenhum um artista, mas eu gostaria de, 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 de dizer ao nosso público, é a você, meu irmão, sabe que a vida a vida é o aperfeiçoamento contínuo, sabe? Nós não podemos ser contemplativos e devemos até, o, o, até a meia noite, né? Até nós trabalhamos do meio dia à meia noite. Quando a idade dizer que achamos que a idade já não, não nos agrade, nós devemos então descansar. Enquanto isso não acontece, nós devemos é, procurar, percutar, é, é, investigar a verdade, que isso é, uma, é um fundamento do assunto. E, e, e é isso que nessa, nessa, nessas minhas colocações finais do nosso papo de hoje, que eu espero que a gente possa continuar em outras oportunidades, eu gostaria de citar, sobretudo, os nossos irmãos. Né? A vida do maçom não é só ler o ritual e ficar discutindo. Você senta, você levanta, você pega o instrumento aqui, o passa por lá, o passa por cá. Antes de tudo, precisa saber o que está fazendo dentro da instituição, e não se fazer nada. Nada, nada, não faça nada na vida sem saber o que você está fazendo. Se assim não fosse, nossos antepassados, nossos ancestrais, se não soubessem o que estavam fazendo, não tinham obras que estão em pé até hoje para servir do nossos exemplos. Né? Assim, nós poderíamos ler Isaac Fort Newton né? na taberna dos maçons antigos, que reforçaria isso que eu estou falando. A sabedoria não, não nos leva a, a, a nenhum, nenhum reinado. Não nos leva a, a, a nada assim que, que possa é, nos conduzir à vaidade. Não, nada disso. A sabedoria é a simplicidade. E buscar a sabedoria, é, eu acho que nós temos que fazer toda, toda a nossa vida, né? Basta que estejamos acordados. Enquanto estamos dormindo, estamos descansando o corpo. Acordamos, vamos buscar conhecimento. Isso é sabedoria. Mas não fique com a gente. Vamos dividir isso com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com a nossa sociedade. Assim eu entendo que nós poderemos construir, talvez, um templo a essa virtude e um mundo melhor. Melhorar o mundo, melhorar o homem para consertar o mundo. Esse é o nosso objetivo. E é isso, meu irmão. Mais uma vez muito obrigado, agradecido. Me apresentei para, para os irmãos e estou aqui à disposição no meu blog. Do, do, o irmão tem aí nosso nosso endereço e espero numa próxima oportunidade é, estar mais 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 leve e mais solto, né, para continuar nos falando sobre a maçonaria.
0: Irmão Pedro Juque, satisfeito!
2: Valeu. <risos>